0: Щирі вітання усім, хто слухає Україномовну аудіопрограму сьогодні, 15 червня року 2023. І я, Багнат Рудницький, дякую вам, що слухаєте SBS. А сьогодні, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі ви почуєте короткий огляд новин SBS стану на нині про події із нашої воюючої України розкаже Київська журналістка Людмила Павленко у нашій програмі сьогодні радіорозповідь про перебування генерал-губернатора Австралії в українській громаді Брізбена. Нині також закінчення інтерв'ю Марії Голощук з Львова і з відомою українською фольклористкою Яриною Захальською. Сьогодні ви також почуєте дещо про мітингу протест української спільноти Вікторії біля парламенту будинку у Вікторії. Буде, звичайно, і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте СБС. Сьогодні і завжди. Доброго дня, шановні друзі. У студії Богдан Рудницький і бюлетень СБС новин. А у цьому бюлетені, зокрема, Федеральний парламент вирішив не допустити будівництва нового посольства Росії біля будівлі австралійського парламенту. Генеральний секретар НАТО застерігає від поспішних висновків щодо контрнаступу українських збройних сил у війні супроти Російської Федерації. І в футболі. Футбольна дружина Австралії сьогодні зустрічається із збірною Аргентини. І далі про це і більше. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі оголосив сьогодні вранці, що його уряд вносить законопроект, щоб покласти край спробам Росії створити дипломатичну присутність біля парламенту в Канбері. Російський уряд вже деякий час намагається мати, так би мовити, свою присутність поруч з будівлею австралійського парламенту і спроби австралійської столичної території запобігти цьому, поки що зазнавали невдач. Наказ, виданий австралійською столичною територією, був визнаний незаконним Федеральним судом Австралії два тижні тому. Пан Албанізі каже, що законопроект припинить договір оренди. Законопроект був прийнятий трохи більше, ніж за годину через обидві палати парламенту з двопартійною підтримкою. Міністр внутрішніх справ Клер О'НІЛ додала, що орендована Росією земля безпосередньо прилягає до будівлі парламенту. Ентоні Албанізі каже, що рішення було прийнято в інтересах національної безпеки Австралії. The has very clear as to the risk... Уряд отримав дуже чіткі поради щодо безпеки, щодо ризику, який представляє нова російська присутність так близько до будівлі парламенту. Ми діємо швидко, щоб орендований майданчик не перетворився на офіційну дипломатичну. <звісна> Захисники біженців в Австралії кажуть, що федеральний уряд, як очікується, вивезе всіх біженців та шукачів притулку, що залишилися з Науру до Австралії до кінця червня, незважаючи на тривалу невизначеність щодо постійних визових шляхів. Ян Рінтул. Представник коаліції з питань біженців каже, що проблема полягає в тому, що немає впевненості щодо постійного
1: поселення. Їм неоднозначно
0: сказали, що вони не будуть переселені назавжди в Австралії. Таким чином людей переводять знову до Австралії, не знаючи, які їхні майбутні перспективи. Деяких прийняла Нова Зеландія та Канада, але вони не знають, як довго вони їхатимуть туди з Австралії перш ніж цей процес відбудеться. Поліція заявляє, що здійснила одну з найбільших конфіскацій наркотиків в історії Австралії. За потраплянню потрапляння метамфетаміну на суму 1,7 мільярда доларів і шістьом чоловікам пред'явлені звинувачення, в причетності до спроб, контрабанди наркотиками – в пляшках з Ольгією Каноли з Канади, які призначалися для Вікторії і Нової Південної Валії. Помічник комісара Австралійської федеральної поліції Гільда Схірик каже, що операція запобігла приблизно нанесенню шкоди 19 мільйонам людей. Австралія має проблему незаконних наркотиків. Австралійці платять одну з найвищих у світі цін за незаконні наркотики. І саме тому Транснаціональна серйозна зорганізована злочинність, або TSOC, націлена на Австралію. Австралійська федеральна поліція не стверджує, що заарештовані на цьому тижні пов'язані з цією установою. Однак TSOC становить загрозу національній безпеці, і вони вступають в змову, з іншими злочинними групами, такими як заборонені мотоциклетні банди та інші місцеві
1: синдикати.
0: Бюро статистики та досліджень злочинності у Новій Південній Валії повідомляє, що крадіжки автотранспортних засобів у цьому штаті перебувають на найвищій позначці за останні шість років. Джекі Фіцджеральд є виконавчим директором бюро статистики та досліджень злочинності нової південної валії. Вона каже, що багато автомобілів викрадають молоді люди заради розваг. Не схоже, що є ширша мета. Схоже, що це дійсно в даний момент є. І в той же час ми також чули повідомлення про людей, які публікують викрадення автомобілів на платформах соціальних мереж, таких як TikTok. Австралійська медична асоціація попереджає батьків зробити своїм дітям щеплення від грипу напередодні шкільних вакацій, які надходять. Президент медичної асоціації Нової Південної Валії Майкл Бонін каже, що рівень зараження як COVID-19, так і грипом залишається високим. Він каже, що діти до 10 років заражаються набагато частіше, ніж інші вікові групи. І більше 300 дітей до 16 років були госпіталізовані. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить Альянс про більшу підтримку для української держави. Пан Столтенберг виступив напередодні доведеної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, яка стане останньою перед щорічним зібранням НАТО в Литві наступного місяця. За його словами, щодо контрнаступу Збройних сил України ще занадто рано робити певні
2: висновки. Ще зарано ми не знаємо,
0: чи стане це поворотним моментом війни, але ми бачимо, що українці просуваються вперед і звільняють ще раз більше земель. Ми знаємо, що чим більше здобутків отримує Україна, Тим сильнішою буде її рука за столом переговори. Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні, зокрема, наголосив. Ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим. Кінець цитати. А більше про події на наших рідних землях, шановні друзі, ви можете дізнатися в іншому сегменті нашої аудіопрограми. програми Президент Світового Конгресу Українців Павло Грот в інтерв'ю для Радіо Свобода, зокрема, наголосив, що збереження української ідентичності за кордоном сприятиме поверненню громадян в Україну. А Люксембург став ще однією країною, яка визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Рішення ухвалила Палата депутатів цієї країни. І про спорт українські спортовці здобули перемоги на міжнародному рейтинговому турнірі з вільної боротьби. Змагання відбувалися в італійському Сосарі Андрій Яценко та Микита Моргун. Атлети родом з Полтавщини здобули два золота. Про це повідомив керівник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін. Сьогодні австралійська футбольна дружина проведе товариський матч з футбольною дружиною Аргентини. А футбольна дружина України у наступну суботу 7 червня гратиме в відбірковий матч чемпіонату Європи з Північною Македонією. А через три дні, уже 20 червня, Україна прийматиме Мальту. Нагадаю, що напередодні у товариському матчі під керівництвом нового тренера Пана Реброва Українська збірна зіграла 3-3 зі збірної Німеччини. Про курси обміну валют. Як повідомляє Резервний банк Австралії, станом на нині, 15 червня року 2023-го, один австралійський долар ви можете обміняти на 67 американських центів. Або можете мати за нього при обміні на євро 0,62 євро. А ось як, повідомляє Національний банк України, станом на сьогодні, один австралійський долар можна обміняти на 24 гривні і 83 копійки. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок. І при обміні одного євро на гривню ви можете мати 39 гривень і 50 копійок. Нагадаю, що це курс Національного банку України. В інших банках курси обміну валют можуть бути різними. І про прогноз погоди на завтра. Як передбачає австралійське метеорологічне бюро, у Перто буде 19, трохи дощитиме в Аделаїді 18 сонячно. У Мельбурні 17 також без опадів. В Гоборді 18. В Олбурі-Водонзі в 15. В Канберрі 15 також. У Волангонгу 19 сонячно. в Сіднеї 19 також, погода подібна. Ньюкаслі 20, в Брисбене 22, в Таунсвілі 27, в Кенс 28, в Дарвіні 32, сонячно. Оце і все сьогодні у новинах SBS Audio. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі є «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: 477-й день російська армія повномасштабно воює проти України. Десять днів триває український контрнаступ, до якого кілька місяців готувалася українська армія. За попередній тиждень під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах Збройні сили України звільнили сім населених пунктів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Бахмутський напрямок відбувається про разом з тим там гарячі бої якщо говорити про той же південний напрямок де у нас теж іде наступ наші війська стикаються наприклад з суцільним замінуванням полів і все це поєднується з постійними контратаками ворога то на одних ділянках ми наступаємо і просуваємося на інших ділянках скажімо якщо ми говоримо про Лиманський напрямок або якщо ми говоримо про Авдіївку Кумарінку, це там де ворог намагається дуже Потужно протидіяти і Мар'їнка, і Авдіївка. Ворог намагається наступати, але йому не вдається. Тому зараз ситуація динамічна і активна. Після цього офіційного оголошення були також повідомлення про те, що визволено вже близько 10 населених пунктів з-під російської окупації. Український контрнаступ просувається. І просувається доволі успішно. Таку думку в ефірі телевізійного марафону висловив керівник Центру військово-правових досліджень аналітик Олександр Мусієнко.
2: І от зараз українські війська проводять наступальні дії практично по всій лінії фронту. Це непросто, але ми бачимо, що в цьому є успіхи. І ці успіхи і на півдні. Ми, що, як повідомляє британська розвідка, українські сили прорвали першу лінію оборони, мають успіхи і мають успіхи і можливості потенціал розв це далі. Плюс бахмутський напрямок, плюс схід. Індикатор того, що російські війська не настільки сильні попри їхню кількість, це те, що вони нервують. Вони підірвали ГЕС, щоб забрати свої війська з лівобережжя.
1: Успішний контрнаступ посилить майбутню переговорну позицію України. Таке переконання висловив генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг під час зустрічі в Білому домі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. За словами Столтенберга, контрнаступ Збройних сил України з метою визволення окупальностей окупованих Росією, території Сходу та Півдня України, показав перші ознаки успіху. При цьому генеральний секретар застеріг від сподівань на швидкі і значні успіхи.
2: Я очікую, що коли ми зустрінемося на саміті НАТО у Вільнюсі, ми погодимо нове зобов'язання щодо інвестицій в оборону, де на неї виділятиметься мінімум 2%. Союзникам потрібно буде інвестувати в нашу спільну безпеку.
1: Деталі літакової коаліції, зокрема підготовка пілотів та техніків, одна з головних тем засідання у У форматі «Рамштайн» у Брюсселі 15 червня. Про це раніше повідомив міністр оборони Олексій Резников. Також на зустріч інші важливі теми – питання протиповітряної оборони, снарядів, амуніції, артилерії та створення хабів для ремонту техніки Збройних сил України. Тим часом російська армія продовжує щоденні бомбардування мирних тилових міст по всій Україні. Під ранок 14 червня російська армія завдала ракетних ударів по містах Донецької області, Краматорській, Костянтинівка. Відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. А вночі проти 14 червня в результаті ракетної атаки російської армії на Одесу щонайменше троє людей загинули та 13 дістали поранення. На місто було спрямовано чотири ракети «Калібр» корабля в Чорному морі, розповів у телевізійному марафоні речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.
2: Гору продовжує терористичну тактику, це бачимо. Одеса в цьому плані нічим не відрізняється від столиці або від інших міст нашої держави. Зараз шестеро постраждалих знаходяться відповідно в відповідно медичних закладах, чотири людини отримали медичну допомогу амбулаторну. Ну і, власне, звичайно, вже зранку було повідомлено Міністерство внутрішніх справ, що рятувальна операція завершена і проведена, працюють зараз слід чи працює прокуратура для того, щоб зробити документацію воєнних злочинів Російської Федерації. У
1: Кривому Розі 14 червня було оголошено Днем Жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Російські ракети вбили 11 людей. Уночі проти 13 червня також травмовано 36 людей – в «Українській розвідці» повідомили про мінування російськими окупантами заводу «Кримський Титан». Про можливі цілі такого мінування розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
2: Насамперед, це може бути демонстративний шантаж, тобто це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо, зокрема, по запорізькій станції по інших об'єктах. Також це розгляд сценарію виведення зла до підприємства на випадок відступу і втечі російських окупантів Інший сценарій – це, власне, розгляд повномасштабного теракту воєнного злочину, який расисти здійснили на Кокловській ГЕС і Кокловській Дамбі. Ми розуміємо, що маємо справу із воєнними злочинцями, тому, звичайно, Україна і світ мають бути готові до цих виходів.
1: Головне управління розвідки зазначає, що через підрив Каховської гідроелектростанції процеси виробництва на заводі Кримський титан в Армянську порушені до критичного рівня. За даними розвідників, окупанти мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також складають вибухівку на заводській та прилеглій території в разі терористичного акту під загрозою. Передусім опинеться окупований Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. До російської Криму це підприємство було найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Після підриву російської армією Каховської гідроелектростанції одна з основних загроз падіння рівня води у ставках охолоджувачах Запорізької атомної електростанції. Наразі цей рівень залишається достатнім для забезпечення потреб станції, попри критичне обміління Каховського водосховища. Про це інформує керівник енергоатому Петро Котін. Міжнародна агенція з атомної енергії відправить в Україну місію, яка займатиметься оцінкою наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Таку пропозицію під час зустрічі з президентом Димером Зеленським висунув глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Глава Української держави підтримав її. Зеленський наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву російською армією дамби Каховської гідроелектростанції значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка і рішуча реакція міжнародної спільноти на цей терористичний акт. Наразі генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив стурбованість через бойові дії, які відбуваються поблизу. Запорізької атомної електростанції. Глава МАГАТЕ перебуває з візитом в Україні.
2: Я дуже стурбований. Я дуже стурбований, тому що, звичайно, це зона бойових дій. І ви добре поінформовані про ситуацію в цілому. Це досить близько до Запорізької АЕС. Йдуть активні бойові дії. Тож ми хвилюємося. Що може статися? Я маю на увазі, очевидно, математично. Є можливість влучання. Тож, коли ми маємо бої в цьому районі, це може статися.
1: Після підриву 6 червня російською армією Каховської гідроелектростанції та затоплення лише на правобережжі понад 60 населених пунктів Вода вже потрохи відступає. Про це повідомляє Національна поліція України. Заходи з подолання наслідків підриву тривають. Наразі евакуйовано близько трьох тисяч людей. Це переважно правобережжя, адже лівий берег Дніпра в регіоні під російською окупацією. При цьому деяким потерпілим вдалося добратися із лівого берега на правий. Тих, хто намагався випливти з-під окупації. Російські армійці накривали вогнем. Розстріляно кількох людей, є поранені. Ті, хто вижив і зміг доплести на правий берег Розповідають, що російські армійці не проводять евакуацію з затоплених районів. Лише подекуди дозволяють евакуацію тим, хто отримав російський паспорт. Також є шанс евакуюватися в окупації за хабара. На правобережжі Херсонщини евакуація продовжується. Втім, термінова евакуація через підрив гідроелектростанції майже завершена. Про це повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконников.
2: Треба перш за все відпечати воду. З дворів, щоб вода почала виходити з осет. Тому зараз вже працюють мотопомпи, доставлені нашими партнерами, нашими волонтерами. Це вже наступний етап, де вже будуть працювати вибухотехніки, піротехніки для того, щоб стежити територію на наявність можливих промислових мін. Потім поліцейські вже будуть актувати злочин, а потім вже будуть комунальники зможуть до своїх осель повернутися, хоча б щоб зафіксувати наслідки цього
1: Україні відомо про запрошення Москвою на оздоровлення дітей в тимчасово окупований Крим з Казахстану, Марокко, Таджикистану, Вірменії, Єгипту та інших країн. Про це повідомила в єдиному марафоні віце-прем'єр-міністрка-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона закликала посольства іноземних держав утриматися від відвідин тимчасово окупованих Росією українських територій, особливо Кримського півострова. Росіяни хочуть використати дітей в в тому числі іноземців, задля живого щита або зробити з них сакральні жертви. Наша армія зараз почала наступальні дії. І ми дуже звертаємось, бо маємо на це підстави. Будь ласка, зробіть так, щоб іноземних громадян на території ТОТ і особливо в українському Криму, не було. Українські громадяни знають, що робити, а тепер звертаюсь до іноземців. Будь ласка, зробіть так, щоб не було ані дорослих, ані дітей на території тимчасово окупованій. Україна поміняла правила виїзду дітей за кордон у супроводі третіх осіб. Мова про нотаріальний дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб, що виданий без використання спеціальних бланків, нотаріальних документів на білих аркушах паперу та нотаріусом. Наразі усі нотаріально завірені заяви, оформлені на білому папері, які були видані після 23 травня 2023 року, надійсні. При цьому оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб, завіреного органами опіки та піклування, залишається без змін. ЮНЕСКО профінансує реставрацію церкви всіх святих у складі Києво-Печерської лаври, яку збудував гетьман Мазепа. Також в Онуфріївській вежі буде створено музей Мазепи. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Шкаченко під час звершення молебню за гетьмана Івана Мазепу, що відбувся у всіх святській церкві Києво-Печерської лаври. Під час реставрації мають відновити фундамент, який потерпає від перезволоження, а також перекриття буде відреставровано і унікальний стінопис кінця 17 століття, зразки храмового живопису початку XX століття. Остання реставрація храму проходила у 1970-х роках. А останні 10 років через незадовільний стан церква була зачинена для відвідувачів. Реставраційні роботи планують розпочати цього року. Людмила Павленко з Києва для SBS Audio.